0: Fala, doutores e doutoras! Começando mais um Geografando, o meu, o seu, o nosso podcast de geografia. E hoje a gente vai dar sequência às dinâmicas da natureza no Brasil, abordando clima e vegetação. Por que não? Professor, o que a gente tem para falar sobre clima? Me fala, o que a gente tem para falar sobre vegetação? Vamos falar de forma objetiva, para que vocês tenham pelo menos uma noção... Isso aí, sabendo que vocês também baixaram este material e estão olhando ele, não é isso? Então, pegue seus olhinhos, dê aquela olhadinha bonitinha, dê aquela lidinha, porque não é muita coisa, não é, rapaziada, né? Menina E vamos, minimamente, dar uma lida ali para que ajuda bastante. Então, se você está com este materialzinho aberto, você vai ver o seguinte, vamos começar, clima no Brasil. Primeira coisa, antes de a gente falar dos climas no Brasil, a gente tem que entender o seguinte, você tem fatores que influenciam o clima. Ó, oh, professor, mas quais são esses fatores? Bom, a gente tem aí, primeiro, a latitude. O Brasil está localizado em quase, quase todo o seu território na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, o que dá uma dimensão aí de temperaturas mais elevadas. Então, as temperaturas médias anuais nessa faixa são elevadas. É né? apenas uma partezinha do Brasil que está no ar. A área de zona temperada que equivale ao sul do Brasil e uma partezinha de São Paulo. Então, aí tem a máxima. Quanto mais próximo do locador, a tendência da temperatura é o quê? Ficar mais elevada. E quanto mais distante, você tem uma diminuição da temperatura. O diabo é que esse negócio não funciona sozinho. Tem outras coisas que interferem também. Então, são, tem outros fatores. Então, quais são esses outros fatores aí, além da latitude? Você tem altitude, gente. Altitude do relevo. Quanto mais alto, menor a temperatura, não é isso? Então, aproximadamente 95% do relevo brasileiro apresenta altitudes inferiores a 1.200 metros, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não vai ter é, temperaturas tão baixas em função da altitude, mas isso vai influenciar em alguns climas aqui dentro do Brasil. Sim, senhor. Outros fatores que são importantes, a maritimidade e a continentalidade, maritimidade, nesse caso, a é influência das áreas litorâneas, né? o processo de evaporação das águas oceânicas que chegam com maior força na área litorânea, trazendo chuva e umidade. E a continentalidade, nesse caso, você tem o processo aí de evaporação nas regiões mais do interior do continente, que formam massas de ar que vão do continente em direção também ao litoral, de acordo com a dinâmica atmosférica. Isso vai interferir bastante no que a gente chama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica, professor? É a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada ao longo de um período. Né? Então, por exemplo, no caso do litoral, a amplitude térmica tende a ser menor do que a do interior, já que tem uma influência aí da continentalidade. Bom, além dessa, a gente tem as massas de ar. As massas de ar são grandes volumes de ar que se deslocam, conservando a temperatura do local onde elas foram originadas. Então, se você olhar o mapinha que a gente tem aí, você tem pelo menos quatro massas de ar que são importantes na dinâmica climática que vão influenciar bastante aqui os nossos climas. Você tem, por exemplo, a massa equatorial continental, a MEC, a massa equatorial atlântica, formada aí uma massa de ar formada no Oceano Atlântico, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica ou MPA nesse caso. E ela se movimenta, então, por exemplo, na época do inverno, a MPA, ela é muito forte, ela é que faz as temperaturas darem essa baixada, como a gente teve aí há um, alguns dias atrás aí, certo? Bom, essa dinâmica de massa de ar, ela também é, tem não um, é um fenômeno que é sozinho também, Você Tem outros fenômenos que vão acompanhar juntamente com esses outros que eu acabei de descrever. Aí nós destacamos também as correntes marítimas. O que, que são as correntes marítimas? As correntes marítimas, meus queridos, são grandes volumes de água que se deslocam pelos oceanos com velocidade própria, salinidade também própria e temperatura. E elas são determinadas pelo local onde elas se originam. Exemplo, você tem uma massa de uma corrente marítima que é de Humboldt, que ela se origina próximo ao Polo Sul que ela vai se deslocando, conservando a temperatura fria, passando por países como Chile e Peru. Né? Bom, identificado esses fatores que influenciam o clima, a combinação de todos eles juntos, vão dar origem a tipos específicos de climas que nós temos no nosso país. Né? Então, quais são os climas aí? Então, olha só, aí eu vou falar um negócio para vocês. Bota o ouvidinho aí, né? presta bem atenção. Dependendo do livro, a gente tem classificações diferenciadas. É, meus amigos, existe isso. Às vezes você vê num livro uma diferençazinha básica, do tipo litoral úmido, litorâneo úmido, ao invés de tropical, né? Enfim, vamos ficar com essa definição aqui para não confundir a cabecinha de vocês. Então, quais são os climas que a gente tem? Então você tem o equatorial, que ele é quente e úmido, com uma pequena amplitude térmica, temperaturas aí. Torneio dos seus 25 a 28 graus, é um tipo de clima bastante chuvoso e predomina no norte do Brasil. O tropical, quente e úmido, apresenta duas estações bem definidas, né? verão chuvoso, inverno seco, chuvas geralmente são concentradas também no início do final do ano. Esse é o tipo de clima que predomina aqui no Espírito Santo, olha só que legal. E o tropical úmido, nesse caso, ele é um outro tipo de clima, quente e semiúmido, apresenta verões chuvosos e invernos secos, e no Nordeste ele corresponde a uma estação chuvosa e verão né, com estação seca. O tropical de altitude, esse tipo de clima tropical de altitude, como o próprio nome está dizendo, ele tem uma influência marcante aí da altitude. Então, ocorre nas áreas altas. né Então, é um tipo de clima mais frio, né, que a gente vai encontrar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, você tem na região serrana, Domingos Martins, por exemplo. Subtropical, que é o tipo de clima mais frio que nós temos. Apresenta grande variação de temperatura entre verão e inverno. Né? As chuvas são bem distribuídas e as temperaturas são mais baixas do que os demais. Só para vocês terem uma ideia, é numa cidade localizada em Santa Catarina, onde tem esse tipo de clima, que foi registrada a temperatura mais baixa do nosso país. 15 graus abaixo de zero. Certo? É o único lugar que a probabilidade de cair neve... No inverno aqui no Brasil. Aliás, não só ele, tem outras cidades ali também, mas São Joaquim é assim, vamos dizer assim, é o, é o que o pessoal mais vai, porque, porque é devido a, a esse recorde de temperatura baixa. E esse é um tipo de clima que predomina no sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, certo? E o semiárido, que é um tipo de clima seco, né, com chuvas escassas, ou seja, são poucas chuvas. Né? É um tipo de clima quase desértico. E é um tipo de clima que ele se caracteriza, nesse caso, por é, ter também precipitações inferiores a mil milímetros por ano. Ou seja, ele é muito pouco chuvoso. E ele se localiza no interior do Nordeste. Então, recapitulando, quais são os climas que a gente vai encontrar no Brasil? Equatorial, tropical, tropical úmido, tropical de altitude, subtropical e semiárido. Bom, aí tem um negocinho, isso aí... Eu até coloquei isso para vocês, porque pelo menos uma vez na vida vocês têm que ver esse negócio, porque no ensino médio com certeza vocês vão ver. Tem um negocinho que a gente mede o, as características do clima, que nós damos o nome de climograma. O que é um climograma? O climograma é uma representação de dados do clima. É um gráfico, na verdade, que ele te mostra a quantidade de chuvas, né, de precipitação, que é dada em milímetros, e de temperatura, né sempre mostrando os lados aí quem se vocês estão com a postilazinha aberta vocês estão vendo onde é que está milímetros é a chuva e onde é que a temperatura é essa partezinha de vermelho a milímetros é sempre é representa a chuva nesse caso aí temperatura graus Celsius e nesse caso como é que a gente mede um mede outro no caso da chuva você tem as barrinhas aí ó Os meses janeiro fevereiro março abril então cada barrinha dessa está apontando para um valor um valor em milímetro e a temperatura professor é essa linha vermelha aí, ó. Essa linhazinha vermelha que vocês estão vendo. Certo? Então, essa aí é uma interpretação que, infelizmente, aí a gente poderia... É, fica difícil pelo podcast. Mas é importante vocês darem uma olhada nisso. Porque, com certeza, meus queridos, no ensino médio, vocês vão ver isso de novo. Seguramente. E rezem para o seu professor de vocês. Porque, se eu for... Eu vou lembrar disso. Falar, ah, realmente, foi naquele ano de 2020 que não deu para a gente ver isso aí direito. tá certo? Beleza? Então, vamos seguir em frente. O que mais a gente tem para falar sobre isso aí? A vegetação... Ah, a vegetação é importantíssimo porque a vegetação é um reflexo do clima e o clima também sofre influência da vegetação e esses, por sua vez, também sofrem influência do relevo, que sofre também influência da hidrografia, então são coisas que não estão desconexas, lembre-se disso. Então você tem um mapa mostrando as formações vegetais nativas do território brasileiro, então... Quais são as formações, quais são os tipos de vegetação que são predominantes, ou que pelo menos eram predominantes antes da destruição causada pelo ser humano, aqui, né? principalmente com a chegada dos europeus? Primeiro, ele divide aqui em florestas tropicais. Florestas tropicais, ler, diga-se de passagem, é, abrange desde a floresta amazônica. Que, é a, que tem maior biodiversidade no mundo. Professor, o que é biodiversidade? Biodiversidade é a quantidade de espécies, de animais e vegetais que existem dentro de, uma, de um bioma, de uma vegetação igual a essa. Então, além da floresta amazônica, você tem a Mata Atlântica, que cobria boa parte aqui, por exemplo, do Espírito Santo, que foi devastada, né? principalmente para dar lugar à agricultura. Então aqui, ó, apresentam árvores grande grande porte, de folhas largas, sempre verdes e associadas a climas quentes e úmidos. O cerrado, o cerrado já é um outro tipo de vegetação, né? Esse aí abriga, abriga espécies vegetais variadas. As árvores é, não são tão altas igual na floresta tropical, né? São espécies crescem outras espécies como arbustos, plantas rasteiras, né? E aqui no Brasil, ela ocorre principalmente na parte central do nosso país, em alguns estados como Goiás, uma parte de Minas, uma parte de Mato Grosso. É, são espécies que na época do inverno elas ficam extremamente secas. Agora, por exemplo, a gente está vendo aí uma grande quantidade de incêndios nessa região do cerrado alguns incêndios criminosos dicas de passagem um beijo aí o pessoal dos guardas florestais aí que tentam conter esse, esses incêndios criminosos aí preservar nossa vegetação e um outro tipo de vegetação importante é a caatinga gente a caatinga é considerada a única formação vegetal nativa exclusivamente brasileira olha só a caatinga apesar do nome não é que é uma ca caatinga não tem nada a ver com o cheiro é um tipo de vegetação adaptada ao clima semiárido então você pode falar assim, mas professor, então quer dizer o seguinte: que o clima semiárido, então, ele ocorre na região de Caatinga e vice-versa. É, meus queridos, é isso mesmo, né? É, algumas espécies são importantes, aí, como espécies de cactos que armazenam águas. Né? É o que a gente chama de espécies xerófilas, que são adaptadas a pouca quantidade de água em função do tipo de clima ser. Menos chuvoso. Aí nós temos um outro tipo de vegetação importante no Brasil, que são os campos sulinos, que recebem o um nome regional de pampas. Você pode ver, quem está vendo é pelo material, que são arbustos. É quase praticamente não vê árvore, não tem árvore. É tudo gramíneas e arbustos. Os campos amazônicos, que também são chamados de campinas ou campiranas, que você vai encontrar em áreas da Amazônia. A mata de araucárias, é o pessoal aí do Paraná. Um beijo aí pro Paraná, meu estado, né? Aonde tem aí esse tipo de vegetação, que é um tipo de vegetação adaptada a temperaturas um pouco mais baixas. A mata de araucárias é também chamada de mata de pinhais ou mata dos pinhais. A vegetação litorânea, que nesse caso a gente conhece bastante aqui, né? Mangue. Né? Quem nunca entrou dentro do mangue? Eu aposto que você já entrou dentro do mangue para pegar caranguejo, não foi não? Nunca pegou numa risófara, Nunca careciou uma avicênia? Calma. São espécies do mangue, gente. São árvores. Por favor. Tá? E além disso, você tem as restingas, que são aquele, aquele tipo de vegetação rasteira de praia. Que aí tem sempre uma placa lá da prefeitura. Por favor, não pise na restinga. o pessoal pisa assim mesmo. Né? A restinga é importantíssima por quê? Porque ela segura as areias, né? as dunas. Ela combate, ajuda a combater a erosão, por isso que tem que deixar aquele troço lá. Um outro tipo de vegetação importante é o Pantanal, né? que é um tipo de vegetação que é, pega o um que a gente chama de área de transição. Ele tem elementos tanto do cerrado quanto da floresta amazônica e está associado a um clima tropical e é adaptado a grande quantidade de cheias, principalmente do rio Paraguai, que é um rio que passa aí pela região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul a Mata dos Cocais que ocorre nas áreas aí dos estados nordestinos aí do Maranhão e do Piauí que é onde predomina por exemplo algumas espécies aí de palmeiras como o babassu e a carnaúba que são espécies que extremamente utilizadas aí para uma série de coisas para fazer cera construção de casas artesanato enfim não é uma série de, de coisas aí que são utilizadas economicamente e aí a gente tem um capítulo final aqui falando sobre a devastação da biodiversidade, gente. infelizmente a gente tem aí dentro do nosso não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro uma devastação muito grande da vegetação, né, a partir do desenvolvimento das atividades econômicas aqui no Brasil né, com a chegada dos europeus no século XVI. Então houve uma devastação esperta de espécies de animais, de vegetais e que em alguns casos chegou a quase a devastação completa. Mata Atlântica, por exemplo, é que abriga a maior parte da população brasileira, resta apenas 5% da mata original preservada. E isso é um muito complicado, por quê? Porque nós dependemos da vegetação, tanto por causa das espécies, que a gente pode ser, que você tem espécies de animais e vegetais que podem ser úteis economicamente ao homem, a gente pode descobrir, por exemplo, a cura da Covid-19 numa espécie vegetal, que a gente ainda não pesquisou, ou que a gente nem chegou a conhecer como preservação também da água nas nascentes, como a questão climática, né? ela ajuda também com o processo de evapotranspiração. Então, vamos preservar as florestas, né? vamos preservar as matas, vamos parar com esse negócio de ficar devastando. né? Um beijo aí para os guardas florestais, o pessoal que fica fiscalizando, não deixando o pessoal fazendo besteira. E aí tem um outro exemplo também que o autor do livro ele dá, que a mata de Araucásica foi quase toda ela devastada até lá no Paraná. O pessoal devastou por causa da madeira então, nas áreas de ocupação hoje, você tem algumas áreas aqui né, no do Brasil, como a floresta amazônica, e isso está em evidência no mundo inteiro hoje, uma devastação que vem aumentando em razão das queimadas, né? Grilagem de terra, o pessoal vem tomando na mão grande, né? E aí quem mais sofre com isso é o quê? são os povos indígenas, que são os habitantes originais, né? Um beijo aí para o pessoal, os povos indígenas, né? os guardiões da floresta, né? E nós precisamos aí de ter políticas mais fortes para poder coibir, para poder proibir esse tipo de devastação, para a gente conhecer essas espécies e para a gente garantir isso para gerações futuras. Né? Economia é legal, mas nem tudo pode ser produção. A gente tem também que manter as nossas reservas, manter também toda essa biodiversidade, porque isso faz parte também da humanidade. Certo? Bom... É, por aqui a gente vai finalizando, né? o dúvidas, é, reclamações, desabafo. Vocês podem me encontrar aí na segunda-feira, sempre no Fala que eu é te escuto geográfico que acontece de 10 às 11 horas. Né? E por aqui eu vou me despedindo, contando com a audiência e a presença de vocês nas, nos próximos podcasts. Cuidem-se e um beijo na alma.